0: Bem-vindos ao Café América. O Supremo Tribunal americano, de maioria conservadora, vai ter de tomar em breve uma posição sobre a lei da interrupção voluntária da gravidez. E, mais do que o sentido da decisão, é também a legitimidade daquela corte que está em jogo. Mas a primeira cimeira das democracias, organizada pelos Estados Unidos, também está aí à porta, assim como o encontro virtual entre Biden e Putin, uma conversa que não poderá passar ao lado dos problemas em torno da Ucrânia. Estes serão os temas principais da nossa conversa de hoje. Eu sou o Carlos Diogo Santos e comigo tenho o Bruno Cardoso Reis e a Madalena Meyer rezende para uma conversa em que vamos ainda entregar os prémios do costume. E comecemos pelo mau, ou neste caso pelos maus da semana, com o prémio Frank Underwood. Por Madalena e começas com a líder deposta do Myanmar que foi condenada a quatro anos de prisão.
1: É verdade, uh, uh, como sabemos desde de, enfim desde o golpe de, de fevereiro pelos militares, a situação em Myanmar está cada vez mais uh, negra para não só para a democracia, mas também para os líderes que, que foram enfim os, os principais responsáveis por esta Uh, por esta experiência de democracia nesta, neste território. Uh, Aung San Kyi é conhecida por todos, pela, enfim, pela sua coragem, mas depois também pelo papel mais dúbio que, que teve durante, uh, durante os últimos anos, nomeadamente em relação a, às minorias rohingya, um, mas obviamente que uh, a, sua, a sua posição nesta nova situação é digamos que um termómetro para uh, o futuro uh, político deste país e foi de facto condenada, agora em primeiro lugar a dois anos de prisão, uh, mas espera-se que seja até, que chegue até quatro anos e, e enfim, isto é um, um sinal muito negativo, não só, enfim, para, para, para a Mianmar e para a situação uh, da população e para, a própria, obviamente, Prémio Nobel da Paz e líder do movimento democrático, mas também, para, eu diria, que para todo toda, uh, o retrocesso da, da democracia pelo mundo inteiro, Myanmar era uma, uma espécie de bandeira, um sítio uh, pouco provável que um regime, como uh, o dos militares, conseguisse, de facto, uh, ser, uh, digamos assim, posta em questão... Pela força do e pela, e, enfim, pela negociação com, com a China entre os Estados Unidos da relação a Estados Unidos e China isto uh, faz-me particularmente triste em relação a este, este país e à, e à, enfim, à regressão pois que e, a democracia tem vindo a ter,
0: sim.
2: Uhum. E, e sobretudo acho que é um sinal de aqui em relação aos Estados Unidos, não é? Que é que o nosso, o nosso tema principal acho que é, é é um sinal de que os Estados Unidos contam cada vez menos em, em várias Isso. regiões do mundo, inclusive em regiões que supostamente passaram a ser uma prioridade e onde os Estados Unidos quer estar mais, quer estar mais presente, nomeadamente né, com toda esta ideia do Indo-Pacífico. Ora, a verdade é que de facto os líderes militares birbaneses do Myanmar, como agora se diz, obviamente acham que têm alternativas interessantes ao Ocidente, que aliás já tinha começado a cortar na, enfim, nos apoios e na, na abertura económica uh, que tinha sido, digamos, a recompensa por este processo de transição democrático com a questão dos Rohingya, não é? Uh, uhum. e, uh, e, e, obviamente, tem alternativas, não é? tem alternativas economicamente interessantes na China, militarmente interessantes na Rússia, uh, e, portanto, isso realmente mostra como uh, o Ocidente e aqui os Estados Unidos estão, estão com mais dificuldade em, em fazer... Uh, em exercer a sua influência nas diferentes partes do mundo.
0: Bruno, estão com dificuldade em exercer essa influência e de lá vêm também eh, maus exemplos como o de um congressista que fez um portal de Natal com a Família Armada. É para aí que vai o teu prémio.
2: Sim, exatamente. Este congressista que é, digamos, uma, uma figura bastante conhecida um congressista do Kentucky, eh, Thomas Macy, que, é, que é, no fundo, parte da ala libertária enfim, daquela ala do Rand Paul muito que se opõe, por exemplo, muito às intervenções militares externas, etc., portanto até é uma figura de alguma forma interessante ou menos previsível, mas realmente é, é também, entre outras coisas, por via dessa linha, digamos, libertária de direita, um grande defensor do direito, de, digamos, de porte de arma, desse direito constitucional, agora apesar de tudo eu acho que há, seria bom haver aqui alguns limites <risos> e de facto um postal de Natal em que a família toda aparece armada até aos dentes mas com armas pesadas, não é? Armas de guerra inclusive crianças e em que a mensagem é pedir ao Pai Natal mais munições acho que de facto, tem é uma perversão completa do espírito natalício do Natal, não é? Portanto, os republicanos claro. que tantas vezes queixam de que se quer, digamos, descristianizar a América, descristianizar o Natal, quer dizer, se há coisa menos cristã possível é exatamente isso e, e para mais, eh, o, isso surge apenas dias depois de mais um massacre numa escola norte-americana eh, eh, e, e, portanto, no, neste caso no Minnesota, em que morreram quatro estudantes eh, e realmente revela aqui uma enorme insensibilidade e cegueira e ideológica, realmente que, que é o, a pior face desta, desta hiperpolarização do, dos Estados Unidos, não é? em que dá a ideia que mesmo nestes períodos em que tradicionalmente se procurava aqui a construir algumas pontes, de facto o que parece para sempre é a ideia de provocar o mais possível o outro lado, não é? e afirmar até ao extremo as nossas convicções mais, mais extremas, não é? e portanto ah. acho que isso é realmente E lamentável. exemplos
0: como este… E, que... Não é? Neste caso, fotografias como estas e exemplos como este mostram em grande medida também a origem de, de, de parte, pelo menos, desses ataques que vamos vendo acontecendo na, em território americano. Sim,
2: ou seja, de facto há aqui, era em, em termos legais, ou seja, a, a, a facilidade com que se consegue o acesso a, a, a todo o tipo de armas, inclusive armas, digamos, de guerra, que permitem matar dezenas de pessoas uh, uh, no minuto, portanto, isso é de facto algo que é muito específico e praticamente único dos Estados Unidos uh, e realmente vamos lá ver, eu, não, eu, eu pelo menos não acredito que os Estados Unidos tenham mais adolescentes problemáticos, claro. ou, ou pessoas com problemas mentais do que o resto do mundo. Uh, nada, em termos de estatísticos, indica isso. Agora, o grande problema é que essas pessoas têm realmente acesso a este tipo de armas, porque o Congresso, porque os congressistas recusam-se a limitar esse, uh, mesmo, mesmo sem proibir o acesso a armas, mas pelo menos limitar o acesso a armas mais perigosas, e depois há toda esta cultura política que, no fundo, até quase que encoraja. Uhum. Ou que Estímulos sociais. Estímulos sociais. Exatamente, uh, no fundo faz equivaler a posse de arma a uma afirmação também uh, ideológica e até cultural bastante positiva, não é? E, e portanto isso ainda aumenta mais o, a, a perigosidade claro. desta superabundância de, de armas na, na sociedade norte-americana e que se traduz de facto nestes ataques muito frequentes e de facto uhum. dramáticos, uh, nomeadamente nas escolas, não é?
0: Claro. Bom, mas como nem tudo é mau, agora é tempo de passarmos para os prémios do Bom ou dos Bons da Semana? Madalena, e o teu donut de hoje vai para o regresso das sanções ao Nord Stream 2?
1: Sim, é, é um regresso que ainda não, ainda não é certo, obviamente, mas de facto temos vários senadores do Partido Republicano uh, que estão a pôr em xeque uh, o avanço da, enfim, do, do orçamento de defesa, uh, a menos que, uh, ou em troca de... Uh, sanções contra, contra os proprietários do Nord Stream 2, o tal gasoduto famoso que liga a Rússia à Alemanha uh, por mar uh, e, portanto, que permite uh, fazer um bypass à Ucrânia e, e, de certa maneira, torna muito mais refém a Ucrânia do, dos… Um, enfim, da, da vontade de Putin de realmente… Uh, fazer, uh, passar por, por esse território o, o gás que, que a Europa precisa uh, este, este, este gasoduto, adulto que é obviamente um dos mais, uh, pontos mais controversos na relação entre os Estados Unidos e a Europa, já teve enfim, várias sanções uh, já foram impostas e depois retiradas uh, em maio o Departamento de Estado de, de facto renunciou às sanções co contra o Nord Stream uh, hoje em dia Praticamente está concluída a construção física do, do gasoduto, mas há ainda uma que, questões de certificação técnica, etc., e portanto está aqui em, em cima da mesa o facto de uh, os Estados Unidos re, voltarem a impor uh, sanções que, que, que eventualmente iriam complicar um, ou mesmo impedir uh, o, o, enfim, uh, o início do, do uso do, do Nord Stream 2. Um, não posso deixar de dizer, eu deixar de achar que realmente isto poderá alguma coisa ter a ver com, com a pressão que Putin está uh, cada vez mais claramente a exercer uh, nas fronteiras com, com a Ucrânia, uh, portanto há aqui uma clara, uma clara competição entre os Estados Unidos, a Europa um, e, e, e a Rússia pela, pela Ucrânia e este, este Nord Stream 2 é um dos casos mais quentes, onde esta competição se faz sentir.
0: Uhum, uhum. E Bruno, Bem, eu, eu, sim. E querias dizer alguma coisa sobre estas sensações? Não, sanções? só
2: muito rapidamente, eu não sou de todo um fã do Nord Stream, acho que coloca grandes problemas e, de facto... É um risco real em termos de escalada, na, na, digamos, na pressão da Rússia em relação à Ucrânia. Acho que é um exemplo da diplomacia, do pior da diplomacia alemã, com uma prevalência da diplomacia económica, ignorando completamente outras dimensões, mas também acho que este, esta enorme pressão, nesta altura, porque parece que agora é que acordaram mais para estas coisas. De facto também não me parece muito avisado e inclusive tem problemas, porque, por exemplo, uma das coisas que está a ser feita é o bloqueio de nomeação de diplomatas e embaixadores para a Europa, para a NATO, para, para vários países europeus, no fundo tornando é muito mais difícil a articulação entre aliados, portanto acho que... Uh, enfim, se calhar não é aqui o caso desta, deste aspecto que a, uhum. que a Madalena referiu, mas, mas eu acho que é preciso ter também algum cuidado de não estarmos a dar digamos tiros nos pés em termos das relações transatlânticas para impedir algo que realmente me parece bastante problemático mas não, não estou seguro de, qual é, de que esta seja a forma no fundo de dar resposta a esse, claro, este problema. Aqui. Claro.
0: E com, com este alerta passamos então para o nosso segundo donut que é Bruno, e, é, e vai para a aprovação de gastos até fevereiro que impedirá um shutdown.
2: Sim, uh, no fundo havia aqui o risco e tem-se tem discutido isso, já, já falámos disso até aqui mais que uma vez, de haver um, no fundo um quinto grande, uh, enfim, uma crise orçamental nos Estados Unidos, uma, uma crise autoprovocada, ou seja, não é, não é o caso da Grécia ou de outros países que deixam de ter realmente dinheiro, mas é de, uh, no fundo, uh, na estrutura orçamental americana o Congresso tem de aprovar de facto uma espécie de orçamentos setoriais e, e já aconteceu por quatro vezes não querer fazer isso e isso obrigar de facto a, a fechar toda uma série de serviços enfim, só só aspectos digamos vitais uh, para a sobrevivência das pessoas é que são mantidos em, em funcionamento uh, os funcionários públicos uh, deixam de receber salários enfim, depois recuperam esses salários mas deixam de receber, portanto acho que isso realmente seria uma coisa uma terrível ter ter irresponsabilidade uh, sobretudo num contexto de pandemia e de facto foi possível evitar isso, e foi possível evitar isso com um apoio, digamos, forte no Senado, enfim, num Senado de 100 senadores, só 28 é que votaram contra. Na Câmara dos Representantes, infelizmente não, foi por foi uma linha completamente partidária, só um, só um, um congressista republicano é que, é que votou a favor, mas acho que pelo menos isto abre a possibilidade de até fevereiro afastar esta, esta crise autoprovocada uhum. em cima de outras crises várias, sanitárias e económicas por via da pandemia e, e portanto acho que isto é realmente um dos piores aspectos da, lá está a hiperpolarização da, da política americana esta ameaça constante no fundo boicotar o funcionamento do próprio Estado para no fundo para fazer pagar um preço ao, ao outro partido e, e pronto ainda bem que desta vez foi possível evitar isso infelizmente ainda não foi aprovado um orçamento para o próximo ano no fundo nós em Portugal às vezes Uh, também temos uma visão muito crítica da nossa política, mas, claro. de facto, nos Estados Unidos, por causa desta enorme polarização, cada vez é mais difícil aprovar um orçamento uhum. e não recorrer a estes subterfúgios, que são, na verdade, uma espécie de O décimos não é? Claro. Mas mesmo isso já, já, é, boa, já é uma boa notícia na, uh, no contexto no da panorama interpolarizada americana na... atual. Certo. Bom, e, eu... e todos, os, Diz, todos os
1: anos esta, esta, esta saga se, se repete, não é? Uhum. É uma coisa quase
2: cíclica. Sim, nunca tinha acontecido. Às vezes... Nunca tinha acontecido até a até presença de Clinton, até 95,
1: Exatamente.
2: Uh, e, e de facto desde aí já aconteceu quatro vezes, e, e, e como tu dizes, quase todos os anos há ameaça de que seja a quinta, não é?
1: Claro. Exatamente.
0: Claro. Bom, e agora é a altura de passarmos então ao disparate da semana, vamos ao nosso prémio Sarah Palin. Bom, eu começo muito rapidamente com, com o meu prémio, já, já, já passo ao, ao, ao do Bruno, mas nos Estados Unidos o CEO de uma empresa de hipotecas virtuais fez um despedimento coletivo por Zoom e citando o responsável, se está nesta videoconferência é porque faz parte do grupo, com o azar que será admitido. Uh, a empresa é better.com uh, e, e nesta videoconferência, uh, e aqui está a, a, a parte ainda mais uh, dramática de, de, da situação, estão, estavam 900 funcionários que foram assim despedidos, neste caso desligados. Um, e com efeitos imediatos, um, esperemos que esta, que esta moda não pegue um, e, e, muito menos, com, com, com despedimentos desta dimensão, mas, sobretudo, com este grau de uh, de, de pouca uh, pessoalização, empatia. não é? Portanto, empatia e, e uma ferida tecnológica, okay. substituir-se é? o despedido por desligado, não é? Okay. Uh, agora, rosa. numa altura em que se fala em cancelados, não é?
2: Uh... Isso, isso parece, parece realmente uma cena de uma daquelas comédias norte-americanas ou britânicas, não é? De comédias no local de trabalho, qualquer coisa tipo de office ou...
0: Exatamente, exatamente. Uh, mas, mas, para não, aí. mas é
2: verdade, não é? Portanto, e de facto aí perde a piada. Uhum,
0: exatamente, mas pronto, com este disparate, passa então para uh, o, o teu prémio, Bruno, que uh, vai estar em torno da doação de vacinas do, uh, por parte dos Estados Unidos.
2: Sim, digamos, esta, estes dias tem-se falado muito da questão do chamado apartheid sanitário em relação a vários países da África Austral. Eu acho que a expressão não é muito feliz, e, ou seja, acho que aqui falar em questões raciais não parece que seja propriamente a, a, o grande, o grande, a grande motivação dos decisores que, de facto, no fundo cortaram as, as ligações com, com os países da África Austral, acho que, enfim, Portugal, não sei se podia-se utilizar, podia -se utilizar a mesma, o mesmo tipo de argumento, por exemplo, em relação aos vários cortes que a Grã-Bretanha nos fez, inclusive também com, com uma situação sanitária até pior do que a portuguesa, ou seja, acho que de facto, no fundo, eventualmente há aqui um fator que é a simetria de poder, ou seja, de facto a África do Sul ou, ou Moçambique ou Botswana não são evidentemente a China, não, é? não, são, não são os Estados Unidos e portanto é mais fácil os países mostrarem-se mais severos, mas acho que tem de facto, sobretudo a ver com este receio das novas variantes e também com muitas críticas que se foram avolumando ao facto de, digamos, em variantes anteriores ou no início da pandemia não se ter mais rapidamente optado por fechar fronteiras. Agora, um, um disparate que eu acho que é um disparate real e que tem, é um duplo disparate, vamos dizer assim, é por um lado, de facto, os países ocidentais e outros países ricos e com abundância de vacinas, por exemplo a China, têm prometido uh, bilhões ou centenas de milhões de vacinas e depois no caso da Europa uh, disponibilizam um quinto, no caso dos Estados Unidos disponibilizam um décimo, no caso da China ainda menos, diga-se, também é importante sublinhar isso e as críticas à China não têm sido uhum. tão, tão visíveis, mas por outro lado ainda, e por isso é que eu falo um duplo disparate, o problema também é que estes países da, da África Austral, inclusive a África do Sul, que é uh, um país que apesar de tudo tem um sistema de saúde mais, mais avançado e com, com mais recursos, a verdade é que não têm conseguido estar a dar as vacinas que têm recebido, ou seja, elas são à partida em princípio insuficientes para a sua população mas a verdade é que seja por problemas no sistema de saúde seja por recusa da vacinação a verdade é que elas têm sido excessivas àquilo que tem sido a capacidade de absorção desses países uhum. e esses países têm inclusive ainda de acordo com notícias recentes a Pfizer veio dizer isso têm estado a pedir para mandarem menos vacinas a Pfizer por exemplo mandar menos vacinas porque não conseguem claro. de facto dar são, são
0: insuficientes mas o, o sistema ainda é mais insuficiente uh, e não consegue sequer administrar todas a interrupção voluntária da gravidez voltou esta semana à agenda da justiça nos Estados Unidos. Uma lei do Mississippi, que proíbe o aborto a partir das 15 semanas, independentemente de se tratar de uma violação ou incesto, não entrou em vigor porque foi contestada na justiça desde o primeiro momento. E depois de ser barrada em várias instâncias, chegou agora ao Supremo. Bruno, o facto de este tribunal ter seis juízes conservadores de um total de nove ditará só por si a decisão final.
2: Bem, pronto, aqui o primeiro ponto que é importa esclarecer é que os Estados Unidos têm um sistema judicial muito diferente e um sistema legal muito diferente do nosso, não é? E, portanto, a chamada common law, ou seja, a tradição legal anglo-saxónica, no fundo eh, leva a que haja menos leis, digamos assim, menos legislação eh, pelo Parlamento ou até pelo Governo e haja um peso muito maior eh, dos tribunais e, no fundo, os precedentes dos tribunais, no fundo, podem se transformar. Uhum. elas próprias uma espécie de, de lei, não é? Portanto, uh, e, e de facto foi isso que aconteceu com aquela famosa decisão Roe versus Wade de, uhum. de 1973, que no, em que no fundo o Supremo Tribunal veio dizer uh, a questão do direito de optar ou não por interromper a gravidez, enfim, por, 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 o direito, ao, se quisermos, ao aborto, uh, é um direito fundamental das mulheres, tem a ver com o direito fundamental das mulheres poderem controlar o seu próprio corpo e autodeterminarem, digamos, as suas opções de vida.
0: Uhum. Uh, e, Uma lei que, uh, que, aliás, foi reforçada não... em 92, não estou em erro.
2: Portanto, estou... E, e, e lá está. Isto é o... nesta, nesta doutrina da common law, por exemplo, o, o juiz Kavanaugh, quando foi agora confirmado no Senado disse exatamente isso, isto é settled law, ou seja, este precedente no fundo já se transformou em lei, já foi, é, é um precedente tão importante, foi reafirmado tantas vezes que no fundo já se transformou em lei, não é, um, não é digamos, um, uma decisão casuística para um, para um determinado caso. Uh, agora, o problema é que ele próprio nesta aceitou avaliar este caso e, portanto, muitas vezes o que o Supremo Tribunal tem feito em relação a estes casos é liminarmente dizer, nós nem sequer vamos ver isto. Uhum. As decisões dos tribunais de, enfim, de instância mais baixa mantêm-se. Neste caso eles disseram, nós queremos ouvir isto e, portanto, isso cria a expectativa de que vão aqui alterar alguma coisa, não é? Uhum. Se fosse simplesmente para recusar era mais fácil nem sequer de, de, de facto ter audiências. Claro. E na, na, nas audiências que já existiram vários destes juízes conservadores, desta nova maioria 6 a 3, que altera muito realmente a dinâmica de funcionamento do tribunal. Antes a maioria era, digamos, dependia do, do, do presidente do Supremo Tribunal, do juiz Roberts, que é um conservador moderado e, portanto, que tinha aqui uma influência muito grande. Atualmente, de facto, não. Há uma maioria conservadora de 6 a 3, Uh, e, portanto, inclusive os juízes mais conservadores podem dar-se ao luxo de ignorar o Presidente do Supremo e uh, têm ainda assim uma maioria de cinco, não é? Portanto, uh, e, e de facto isso altera, parece alterar as dinâmicas e, na, digamos, na, nas, audi nas audições que foram feitas vários destes juízes mais conservadores pareceram estar a sinalizar que colocavam em questão uh, aspectos fundamentais desta, desta decisão de 1973. Uh, se isso vier a acontecer enfim, nós, apesar de tudo, a decisão só é, espera, só é expectável para junho, segundo dizem os -se especialistas, mas se isso vier a acontecer, eu realmente acho que vai, vai, vai criar aqui uma crise enorme, uma crise política e jurídica uhum. enorme, acho que vai afetar a legitimidade do Supremo Tribunal, vai, vai levar muitos democratas a voltar a, a pôr a questão de se não, de, não devem nomear mais juízes, a procurar nomear mais juízes, no fundo, para compensar estes dois que foram, que foram arrancados que em circunstâncias normais teriam sido nomeados por, por presidentes democratas e que foram nomeados por, por um presidente republicano. E, e, e acho que vai aumentar muito a polarização uh, nos Estados Unidos e desse ponto de vista vai ser, vai ser realmente bastante dramático, uma escalada se quisermos nesta, nesta hiperpolarização da política americana
0: Claro, mas é como dizes, de facto abriu-se logo um precedente quando se decidiu apreciar mais do que recusar liminarmente, não é? Passar-se a apreciar o mérito, digamos assim de, 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 desta, desta causa. Madalena uhum. Os três juízes Sim. liberais eh, eh, disseram já que revogar uma decisão anterior do tribunal poderá prejudicar eh, não só eh, aquilo que eles defendem, mas também a legitimidade do próprio tribunal, levando a que as pessoas possam pensar, dizem eles, eh, que esta é uma instituição política que irá decidir dependendo de quem forem os juízes. Vês este risco ou é uma tentativa também de apelar aqui a alguma coerência uh, uh, e, portanto, não, não, não se corre este risco de haver uma, uma perceção de que, é um, de que é um órgão político mais do que um órgão de justiça?
1: Não, Obviamente que este, este caso vai, vai enfim, politizar ainda mais o que já é um, um órgão enfim, com, com características muito diferentes das, enfim, quase nenhum outro país, não sei muito bem a cooperação no mundial, mas, de facto, a legalização do aborto através do, de uma decisão do, de um tribunal constitucional é uma coisa muito característica dos Estados Unidos e, e enfim, é, e é obviamente uma, uma questão um pouco, digamos que... Um, Pouco, pouco consensual, ou seja, uma questão como uh, uh, de vida ou de morte, não é? A questão do aborto uh, e determinar o que é que é a vida e o que é que é a morte normalmente uh, deveria ser tomada por, por, por instâncias uh, políticas, como, como, os, como os parlamentos. Portanto, desde o início que esta lei a Roe versus Wade que é muito, muito polarizadora da opinião pública, aliás também pela pela, por, por definir uh, que, a, que a constitucionalidade dos abortos é até a viabilidade do feto que um, agora está determinada a ser nas 24 semanas da gravidez, um, e, e na maior parte dos países uh, o aborto é permitido até às 12, 13, vá. Portanto, esta, esta enfim, uh, longevidade da possibilidade de fazer um aborto é em si em si mesmo, para a maior parte das pessoas, bastante chocante, ou seja, poder, poder fazer um aborto até às 24, antes era até às 30 e tal, já não sei muito bem. Portanto, esta questão uh, é uma questão que, obviamente, os conservadores põem em, põem em, em causa, um, e há também aqui, uh, eu acho que é provável que haja uh, uma tentativa de negociação, uh, de rever alguns aspectos de, de, de Roe vs Wade, mas não totalmente, uh, digamos, o caso no seu conjunto. Portanto, vamos ver até que ponto é que… Pois essa, uh,
2: desculpa, diz. Não, essa parece ser um pouco a tentativa do juiz Roberts também nestas, enfim, nestas audiências, ele parecia apontar aqui para uma espécie de via intermédia, uhum. mas os analistas também dizem que não houve grandes sinais de interesse nem de um lado nem do outro nisso, não é? Vamos ver uh, Agora, eu, eu também concordo contigo, o Supremo Tribunal é sempre um órgão político, e tendo em conta o enorme poder e discricionariedade que tem no sistema político jurídico, não é, político legal norte-americano, talvez ainda mais. Agora, apesar de tudo, havia aqui uma, uma regra que constrange um pouco isso, que é esta questão do settled law, não é, portanto, ou seja, um precedente que está muito consolidado, uhum. a não ser que haja uma grande alteração. Uh, não se vai não se vai tocar nisso, não é? Uhum. Uh, e se isso é posto em causa, de facto, eu acho que aumenta, digamos, o efeito de polarização e de de uma partidarização do tribunal. Mas...
0: Claro. Claro. E, e, essa, e esse detalhe que, também que a Madalena trouxe aqui do do, do supremo uh, nos Estados Unidos ter de facto estas uh, ser um equiparável ao, ao tribunal constitucional não é portanto para, também para em Portugal não é de, 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 de apenas e só uh, avaliar questões supostamente de constituição uh, e o que é que é o não constitucional e estar nas mãos deles uh, esta decisão.
1: Claramente, claramente. Obviamente que a questão é tão, é tão, é tão polarizadora uh, que os defensores do aborto, obviamente, mesmo aqueles mais moderados e aqueles que não consideram que, 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 esta, que este direito deva ser um direito, enfim, tão extenso como, como, como Roe versus Wade o, o determinou, uh, consideram que, uh, enfim, que, que, ser, que ser o Tribunal Constitucional a determinar até quando e, e, e não dar aos Estados e ao Estado Federal também essa possibilidade, é uma, digamos, é, um, é uma violência à democracia, à própria democracia. Um, enfim, acho, acho que neste caso não estou, não estou com eles, embora uh, no seu conjunto percebam os argumentos, não é? perceba os argumentos de que, uh, idealmente, seriam, seriam processos democráticos que iriam... Uh, determinar as leis de cada Estado, ou a lei federal, que, que, que eventualmente seria uma lei menos permissiva do que aquela que foi imposta por, pelo Tribunal Constitucional.
0: Uhum. Bruno, queres ainda fazer alguma intervenção antes de passarmos para as relações com a Rússia?
2: Uh, não, eu acho que para, para já vou abortar mais qualquer referência a este tema, mas que realmente é, eu acho que temos de continuar a acompanhar até junho, uhum. Enfim, sobre, sobre estas questões, obviamente, também percebo o ponto da Madalena e eu acho que realmente o ideal seria haver aqui uma decisão legislativa, não é? Mas a mim também me preocupa, no fundo, em termos da própria legitimidade do Tribunal, pôr-se em questão este precedente de uhum. não reverter decisões que são consideradas certo de law, não é? Uhum. Enfim, eu acho que isto vai levantar todo o tipo de questões, inclusive, por exemplo, pode-se pôr a questão do impeachment de algum destes juízes, não é? Que é uma, uma possibilidade que nunca foi concretizada, creio não, pelo menos não no período contemporâneo, mas por exemplo o juiz Kavanaugh lá está disse, isto é settled law, em resposta aliás a uma senadora republicana que foi um voto crucial e que é ela própria também defensora de Roe v. Wade, e portanto pode-se dizer bem, ele enganou os senadores que aprovaram o seu nome, não é portanto ou seja, acho que depois há isto em termos de dinâmicas políticas, independente de muitos outros aspectos que realmente são muito complicados, não é? Se quisermos ser sérios em relação a este tema, é um tema muito complicado e muito delicado. Mas acho que, em termos das dinâmicas políticas americanas, parece-me claro que o efeito não será bom, não será positivo.
0: Claro. Bruno, então começo já por ti. Os Estados Unidos estão prestes a, a iniciar a Cimeira pela Democracia com, os, uh, com 110 Estados, uh, ainda que digam que isso não significa uma crítica para quem não está presente, como é o caso da Rússia. O que podemos esperar e, sobretudo, como é que pensas que isso pode marcar a conversa uh, que está para breve uh, entre Biden e Putin?
2: Sim, portanto, supostamente essa conversa terá lugar na terça-feira em que será, será emitido este Café América, mas enfim, as expectativas aí é que seja essencialmente dominada pela questão da, da Ucrânia, enfim, esta enorme concentração de tropas russas novamente na fronteira com a Ucrânia e no fundo, esta também exigência que o Presidente Putin vai apresentar publicamente, enfim, já houve na semana passada um encontro entre o presencial, neste caso neste caso será por videochamada se quisermos, mas entre os ministros estrangeiros russo, Lavrov e norte-americano, Blinken e portanto a Rússia voltou a colocar em, em cima da mesa esta questão da Ucrânia de haver uma garantia de que a Ucrânia não irá aderir à NATO, não é porque essa questão não se colocará, no fundo uma espécie de finlandização, era o termo que se utiliza na Guerra Fria, países como a Finlândia ou a Áustria, no fundo tinham, davam uma garantia, deram uma garantia à, à Rússia de que em troca de, de manterem um sistema económico político mais ocidental não aderiam, no entanto, à, no fundo à NATO e, ao, e ao, em termos de defesa e segurança no fundo não iam ameaçar a, a Rússia. Mas de facto, acho que isso será, será o tema aí central, enfim, acho que o Presidente Putin nunca esperou ser convidado para esta Cimeira das Democracias, embora quer a Rússia quer a China tenham tomado uma posição pública também a este respeito, no fundo desta linha soberanista, que é agora, o, digamos, a sua narrativa política. Nós não temos, nesta espécie de nova guerra fria, não há aqui dois modelos políticos e económicos em confronto da mesma forma sobretudo não não dois modelos económicos em confronto, no fundo o capitalismo domina por todo lado mas mas há esta ideia da parte da Rússia e da China de que eles defendem a soberania dos Estados e que cada Estado é que deve definir eh, o seu regime eh, e no fundo até argumentam que isso é que é a verdadeira democracia uma democracia soberana eh, e portanto que os países ocidentais têm aqui uma visão, digamos, paternalista ou colonialista ou imperialista de impor o seu modelo de democracia, não é? Enfim, nós aqui se calhar somos vítimas desses preconceitos ocidentais de que, de que eles nos acusam, mas de facto para mim parece-me evidente que uma democracia não é só ouvir eleições, não é? E portanto eu continuo a ser adepto daquela tradição democrática liberal europeia-ocidental de não só eleições, mas a possibilidade de alternância pacífica no poder, direitos para as, para as minorias, enfim, direitos fundamentais garantidos para toda a gente e não apenas para os amigos, digamos, do, do governo que está no poder, uh, e parece-me evidente que há muitos Estados que de facto não cumprem essas, uh, esses critérios, embora se digam democracias e até organizem eleições e no fundo reclamem uma legitimação popular de algum, de algum tipo. Agora, em relação à utilidade... E, e há vários
0: até, de, no caso desta cimeira, de língua portuguesa que não, não foram convidados.
2: pronto Em relação à cimeira das democracias, isto cria enormes problemas né, aos Estados Unidos, ou seja, uh, há países que sendo democráticos têm, têm fragilidades grandes e são vistos até como estando em uma espécie de recuo em relação a alguns destes aspectos, à independência dos, dos tribunais, a Polónia, aos direitos da oposição, a Índia, etc., e que são convidados, não é? Sendo que parece evidente que os Estados Unidos, num contexto em que há uma, uma competição crescente com a China e com a Rússia, se calhar vão ter de fazer algumas cedências em relação ao purismo, digamos, eh, democrático, como é visível aliás nestas opções, em nome da necessidade de facto de construir uma aliança com, com atores poderosos que possam ajudar a conter a ascensão da China ou a reafirmação da, da, da Rússia em termos, em termos globais. Portanto, é aqui um equilíbrio difícil. Eu percebo aqueles que dizem, bem, apesar de tudo é uma questão de princípio, ou independentemente disso é bom haver aqui uma espécie de núcleo duro de facto em que há uma comunhão de valores e não apenas uma comunhão de interesses, e desse ponto de vista há aqui alguma utilidade para, este, para esta modalidade, digamos, de uma aliança de democracias, eu francamente acho que, infelizmente, não me parece que tenha uma grande utilidade. Uhum. Acho que, infelizmente, a política internacional, enfim, compadece pouco em relação a, estas, a esta questão de uma gestão muito em função de princípios muito rígidos, sobretudo quando, de facto, há competidores, há grandes potências em competição, como é o caso agora sobretudo da China em ascensão. E, portanto, acho que aí o que acaba por prevalecer muitas vezes são, mesmo da parte de democracias consolidadas, são, opções de política externa muito mais pragmáticas do que eventualmente seria desejável.
0: Claro. E agora também, Madalena, o Bruno falou aqui também do, do fantasma da Ucrânia, que obviamente estará presente. Esta conversa entre os dois líderes tem um especial interesse devido a esta, a esta questão da Ucrânia?
1: Eu acho, dizer, eu acho que há claramente aqui um... um todo um ambiente que eh, levou Putin a escolher esta, este mês para, para, enfim, para subir a parada na Ucrânia. Um, obviamente será esta questão da Cimeira para a Democracia, aliás o nome alterou-se para eh, diminuir um pouco as, os problemas da lista de convidados, não é? Portanto, certo. Eu, não, 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 não dizer que são, serão todos eventualmente democracias, mas, mas que estarão todos eventualmente interessados na democracia. Por outro lado, obviamente, todas estas questões da política externa que, que a administração Biden tem vindo, a, a, enfim, a trazer para cima da mesa, não só a questão, enfim, da, da defesa da Ucrânia, mas também a... Toda a negociação com, com, com o Irão um, e, e, eventualmente, depois da, da saída do Afeganistão, também uma sensação de que é preciso testar os Estados Unidos uh, em relação à sua verdadeira uh, vontade de uh, pôr as armas onde põe a sua boca, não é? Portanto, uhum. está, de facto, aqui uh, em causa, em, em grande medida... Uh, digamos que, que a, não, não só a legitimidade, mas também a credibilidade eh, da narrativa Biden no sentido de defender o mundo livre e defender eh, o Ocidente contra eh, a China e a Rússia. Portanto, o Presidente Putin sabe muito bem o que faz e, e usa, enfim, eh, a seu bel prazer, enfim, todas as armas que, que, que pensa poderem vir a ser eh, importantes. Penso que este... Que, que este timing tem tudo a ver com, com, com esta uh, vontade de, de desafiar uh, a administração Biden em relação, uh, enfim, à defesa das, uh, dos territórios, neste caso da Ucrânia, uh, e estava a parecer que é, de facto, uma negociação, que vai ser uma negociação dura, uh, a conversa da amanhã, Uh, é no sentido de tentar aliviar as tensões um, entre, entre a Rússia e, enfim, os Estados Unidos e Kiev, obviamente, um, e tem todo, tem todo o ar de, de não ser propriamente a última conversa que eles vão, que eles vão ter, não é? Portanto, estas, estas tropas que vão estar, que já estão, já diz que a força total a esperada vai ser de 175 mil uh, uh, soldados, Uhum, uh, durante os, os próximos não, é meses, de... é de facto uhum. uma, uma, uma força completamente... E depois uh... de, de
0: notícias que dão conta até de que os serviços norte-americanos até já têm datas para hipotéticas Sim. intenções Sim. russas, não é?
1: Exato, exato. Portanto, há, há todo tudo um... um, um uma cenarização ou vários cenários que, que, que se estão a fazer, obviamente, em Washington, e que têm a ver com qual será a possível resposta que, que, que o Ocidente dará a uma eventual uh, segunda invasão. É preciso não esquecer que, que, uhum. que uma primeira já aconteceu, portanto não é de todo uhum. impensável que ela, que ela venha a acontecer, mas acho que tudo também depende.
2: Sim, Nestas Existe. zonas de fronteira, não é? Mas Existe. só para concordar contigo, Madalena, que eu acho que isso certamente tem a ver com esta reafirmação do Estatuto da Rússia no contexto desta Semana das Democracias, ou seja, podem lá estar sem, mas nós é que continuamos a ser uhum. eh, fundamentais e a criar aqui problemas que não se resolvem sem, se não falarem connosco, não é? Outra, outra questão do timing que tu também referiste, eh, que eu acho que também temos de ter em conta é a questão do, do inverno na Europa, não é? E portanto a grande dependência uhum. do gás russo que também pode dificultar respostas mais assertivas da parte do Ocidente em relação a estas provocações russas, não
0: é? Claro. E, e muitas das respostas às, às questões também fomos aqui deixando, se calhar para a semana já tem resposta, outras não. O Café América desta semana fica por aqui, estamos de regresso, todas as semanas, às terças-feiras, na Rádio Observador, e pode ouvir-nos, se sempre quiser, em podcast. Tenha uma boa semana.